0: Varmt välkomna till detta andra avsnitt av våran podd här från Orkestern i Norrköping. Vi har fått ett namn på vår podd.
1: Ja, Musiker i micken. Just det. Det är vi det.
0: Musiker i micken. Vad hade, hade vi några namn, andra förslag som inte blev av? Har ni några favoriter bland dem?
2: Ja, men om vi avslöjar det, då kommer, jag menar, det, det, det kommer kanske en del vill att vi ska byta. Det,
1: det vågar vi inte. Va?
2: Det fanns ju många förslag Ja. Det. Mm. Men med musiker i micken säger jag ändå vad det är för någonting. Mm. på något sätt.
1: Nu är det för sent att skicka in förslag till namnet för podden. Men lyssnarna får faktiskt jättegärna skicka in förslag på vad vi ska prata om. Och vad, vad, vad ni vill höra mm. eh, att vi snackar om. Kanske
2: mm. förslag på gäster. Mm. Mm. Det är redan Kanske kommit det. frågor. Ja. Men vi som sitter här, det är i alla fall...
1: Tanja Kajtanemi, violinist i Norrköpings symfonieorkester.
2: Filip Draglund, trumpetare i orkestern. Och Rickard Michelin, också violinist. I Norrköpens Jufvningorkester. Mm. Eh, jaha, vad har ni gjort sen förra veckan? Vi sågs.
0: Ja, vi har, vi har faktiskt börjat jobba lite grann mer i huset. Eh, än mm. vad vi har gjort de senaste veckorna. Mm. Eh, vi har ju fått ställa in flera konserter. För att man helt rätt inte ska samla stora grupper av människor. I tider som detta. Men nu har det så sakterligen kommit igång. Små projekt att spela in ljud och bild. Av mm. lite mindre ensembler. För det är viktigt
2: tycker jag att vi ger musik. Jag har tänkt mm. just på det här att eh, det här behovet som finns egentligen musikens behov att ha en publik blir så otroligt tydligt såna här gånger eh, när vi inte kan vi, ja när vi inte har någon publik. Mm. Mm. Och det är eh, verkligen en eh, det är verkligen vi är verkligen publiken och orkesten är vi behöver varandra. Man sprider ingenting. Det blir ja. så tydligt. Det kan ja. låta självklart men det blir verkligen tydligt sådana här gånger.
1: Ja, precis. Mm.
2: Men, men det är väl en utmaning.
1: Mm.
0: En liten... Alltså, det är ju inte ett stort problem. Uh, nu känner jag mig som den här som sitter där i hörnet och bara så fort någon av er säger något men det är ingenting. Uh, det, alltså, om man är van att spela med publik så är det ju jättekonstigt att helt plötsligt inte ha det. Men jag tror grundkänslan hos alla här i huset att det känns väldigt bra att kunna Ge någonting. Och att folk får någonting att njuta av. Mm. Vem vet? Absolut. Om några dagar kanske ni hör- några musiker spela på balkongen- mm. från mm. konserthuset i Norrköping. Ja. Det är
2: inte omöjligt. Vi gör vad vi kan.
1: Och framförallt på de sociala mediernas balkonger- finns vi ju redan. Oj, fint. Mm. Och kommer att finnas. Jo, jo, men
2: vi, vi har ett behov av att ha en publik i Sverige. Men även som publik- jag menar, vi tre är ju också en del av en publik- för något annat, så att säga. Man behöver- man behöver konstformer man behöver saker att gå på mm. och jag kan bara hoppas att efter allt det här är slut så kommer hela kultur i Sverige bara explodera i det kommer vara massor med konserter, föreställningar, teater biograferna är proppfulla sen är alla friska menar jag för mm, ja. att det finns ett upptämt behov ja eller jag hoppas det att det kommer vara så att det, det suget finns där mm. ute mm. Och det suget måste vi på något vis upprätthålla genom att ja, göra vad vi kan under tiden.
1: Absolut. Under tiden så har jag börjat ett nytt projekt mm -hmm. tillsammans med familjen. Jag har för första gången någonsin börjat med en sån här, äh, löpträningsprogram. Mm -hmm. Jag tänkte att jag skulle typ lära mig att springa en mil. Mm -hmm. För det var väldigt länge sedan. Det var några decennier sedan jag kunde det sist. Wow. Och jag var ute och sprang i morse. Och det är... Kallt Otroligt var det. skönt. Ja det var kallt men det var väldigt skönt också. Mm. Det var så soligt och fint vid åbackarna vid strömmen här i Norrköping. Mm. Eh, Rickard, mm. hur går det med dina ja,
2: men det är, det, Jo, alltså så här var. Jag har ju satt eh, en sort men de andra beställda har inte kommit. Förmodligen ligger med brevlådan nu. Eh, så att de ska vara så idag. Eh, men men eh, däremot så kom fröna till, eller det vi ska så i vårt land, det kom igår. Okay. Så det, det, nu kan man inte så, det är inte det, men jag blev jätteglad.
1: Mm. Men var ska du ha killarna? Ska du ha dem i ett, ett växthus eller ute? Eller? Nå, först
2: så får man ju krukor. ha dem i, i sådana här jättesmå svarta. Mm. Och sen så, så, så planterar man ju om dem och så vidare. Så att det blir. Och sen men, så står de ute då såklart. Ute? Mm, mm. på, på terrassarna och ah, okay. sådär. Mm. Men det var så att nämligen för två år sedan så, så plöjde jag upp en del av våran trädgård till, till ett land. För att vi skulle prova att odla ekologiskt. Mm. Så att jag satte jordfräsen i och, och körde. Det var jättekul faktiskt. Fast det var tungt men i alla fall. Och sen så har vi då odlat gröngössling förra året för att det ska bli kvävemättat och sånt där. Så. så nu alla fröna, allt vi har beställt det är ju ekologiska fröer. Så, så vi ska köra och testa och se och ja, vi klarar av det att köra. Aha. Gud vad härligt. Så att det blir spännande faktiskt. Ja. Så det är sådana här upphöjda eh, bäddar alltså. Aha. Så det ser ut som, eh, som långa som en puckelpist. Antonberg marsipan, mm. sådana där.
1: Eller som en mullvar har löpt amok. Ja typ. Ja. typ så.
2: Mm. Och då de blir varmare mycket snabbare än ett platt land så här, på, på vårarna. För det blir ju värme i de där korvarna uttrycker det så. Så att eh, det ser jag väldigt mycket fram emot att få sätta dem så småningom. Och Vi kommer upp. att
1: följa detta med spänning. Ja, verkligen. Jo,
2: det, det, blir, det blir kul. Uh
1: -huh.
2: Men eh, annars sen sist så, så har jag laserat ut i möblerna. Okej, okay. <laughs> ja, det måste också göras. <laughs> ja. Ja. så att eh, mm. ja, lite, lite sånt får man göra också. Mm, precis. Vid sidan av att hålla sitt spel och Ja, uh -huh.
1: just det. Vad har du gjort, Filip?
0: Jag tänker man borde köpa ett hopprep Det är bra att ha. Och har, vi, har vi någon spaning idag? Vi, ska vi använda? Vi har, vi har faktiskt, mm. det här är en väldigt, en ny upplevelse för oss allihopa. Så att normalt kanske när man spelar in ett program så har man massor med ljud inspelade och jinglar och så där som man kan använda. Men vi har istället ett bord fullt med massor med konstiga slagverk. Så om ja. vi ska gå över på spaningar, vilket instrument tycker ni vi ska använda då, då för att starta det? Föreslå något
1: ja mm. Det passar väl utmärkt för en mm, spaning mm,
2: Förutom att det är nästan välter den där tree heter den där, väldigt vacker Vi har också en maracca Den är kastan jätte, ja
1: jag
2: Jag visar på här nu ja,
1: ja. En väldigt fint klassiskt instrument Som kallas tuta
0: Och sen min favorit ett flyglar som vi får använda med fönstret stängt så att inte folk blir rädda på stan.
1: Och så har vi det här enormt vackra. Flexaton. Mm. Vi tackar slagverkssektionen i Norrköpings symfoniorkester så väldigt mycket för att vi fick. Låna de här utsökta instrumenten och få traktera dem- trots att vi inte har högskoleutbildning för det.
2: När de ska användas det är en helt annan sak. Men det kommer ja, väl... Det, det lär kommer, vi oss på vägen. kommer fram till någonting. Precis.
1: Mm. Vi kanske får ta lite lektioner också om, om det ser... Om det låter som att vi inte riktigt vet hur man gör för att få ut maximal effekt. Eh, slagsektionen får gärna anmäla sig om, om det och ha var kvalitetskontrollanter på klangen på de här instrumenten. Så ja. att vi...
0: Eller någon av dem kanske kan komma förbi med jättemånga andra instrument och berätta om dem. Det finns ju ja. helt knäppa saker. Det är i deras ju bra
1: förslag på gäst yes, faktiskt. Mm. 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 Eh, vi andra vi får liksom oftast nöja oss med. Ett instrument, eller högst två eller tre. Vi, vi som spelar fjol i symfoner vi spelar ju faktiskt oftast bara fjol. Det är mm. extremt sällan som vi får spela något annat. En gång har vi väl fått spela en eh, sån här äggskivare.
2: Mm, just det.
1: Men, eh, bling, bong, bling, bong. Ja. Det var ett Vilken kompositör var det? Lisa Streisch. Ja, Lisa ett Ja, men det är inte ofta. Men eh, Filip, får ni trumpetare spela flera instrument.
0: Alltså slagverkssektionen i den här orkestern är väldigt förlåtande och väldigt trevlig. Så det har ju varit någon gång när vi har spelat lite blandat program någon jazzpalad så fick jag en konstig slagverksgrej som jag kunde sitta och mysa med i ett hörn. Men, men du vet
1: men, inte ens vad det hette.
0: Ja, men det, det ser ut som en en rund grej med massa med små kulor på som man drar som gör ett så här tjut <skratt> 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 ja. nej. Men annars Ibland i modern musik eh, eller relativt nyskriven musik så gillar ju tonstätten att använda sig av en massa effekter. Ehm, och där på en trumpet så kanske man bara ska blåsta munstycket och blåsa in i instrumentet eller lossa något av skruvarna och slå på instrumentet så att det blir klirra lite mm. och sånt där. Ehm, det, det är ju inte kanske ett biinstrument som sådant men det är ju ändå något helt annat än det man brukar göra. Men du var ju faktiskt med i ett B-instrument. <laughs> ja,
1: ett väldigt inofficiellt B-instrument. Får vi höra en, lite? En tin whistle. Det här är tredje gången i mitt liv som jag testar och spelar det här. Och så är det så otroligt otillfredsställande att den högsta tonen, den saknas liksom.
0: Men när man lyfter tummen då?
1: Nej, det finns inget hål för tummen ens. Aha, oj. Mm.
2: Det ser ut som en små, väldigt smal blockflöjt kan man säga.
1: Det. Det, det kan låta väldigt fint om man typ spelar lite irländsk folkmusik. Eller något men den
2: där, det där är ganska intressant. Det på något sätt leder in lite grann på det här med ny musik. Eller nyskrivning musik. Då byter vi ämne nu. Eh, Okej. Okay, ja, men byter ämne. Men jag tänker så här. Eh, som institution som vi är, då, orkestern, så, så ligger det i vårt ansvar och vårt uppdrag att vi ska beställa... Eh, Nyskriver musik av, av levande tonsättare i Sverige idag. Vilket vi ju gör varje år och sådär. Men eh, det är ju det där är också så olika. Eh, alla tonsättare har ju sitt sätt att skriva musiken på. Och eh, jag menar, ska man ha med en, en äggskärare, eller ska man ha med vad ska man ha med för ljudeffekt och allt sånt där. Sånt där poppar ju upp hela tiden olika nya varianter. Eh, och jag kan tycka att man ser en tendens till hur musiken har. Liksom hur folk, hur man skriver, hur tonsättare skriver idag. Eh, och det, jag vet inte. När jag pratat med dem, de äldre orkestern som har varit med länge, de säger att de tycker att mycket är liknande det som var på 60-70-talen. Och, mm. okay. eh, och jag själv kan tycka att jag kan sakna ibland att inte nutida tonsättare eller beställningsverk använder exempelvis som ett instrument, fjolen använder det instrumentet i större utsträckning- till att göra olika klanger. Det är ofta ganska plain. Man spelar någon gång mm. på stallet- någon gång sådär, men annars bara... Inte, det finns otroligt mycket man kan göra- med alla våra instrument.
1: Tänker du på mer liksom specialeffekter? Eller tänker ja. Du, oh, okay. ja. Jag, du tycker det är
2: för lite av dem? Jag, jag tycker mm. att det är, det är för lite. Det, det är för det är lite så här för vanligt- Ja. Jag tycker faktiskt precis tvärtom. Mm
1: -hmm. ja, I vissa fall så intressant. har jag också tyckt Nej, tvärtom. Att, att man, det, vi har ju verkligen spelat stycken där vi inte spelar en enda normal ton. Utan allting är bara specialeffekter. Mm. Och det kan också bli lite ena enahanda på, på sitt sätt tycker jag. Men vad tänkte du Filip?
0: Nej, men alltså, jag tycker verkligen det är kul när, när tonsättare säkert går runt på skolorna när de studerar och, och pratar med folk som spelar instrument mm. för att kolla vad man kan göra för Konstiga och annorlunda saker. Mm. Jag tycker det är jättenyttigt och jättebra. Men ibland, just när man skriver ett stycke för orkester. Då tycker jag, ibland känner jag att det blir lite onödigt- när alla står och hamrar på notstället med sitt munstycke. Ja, eller det med så för, i, en, I en mindre ensemble, mm. då finns det en möjlighet- att verkligen utnyttja tystnaden och småljud som, som sådana mm. mer effektivt. Men när man har en hel orkester- då, är, då, då kan man ju skriva ett nutida stycke med nutida harmonik och klanger. Men använda sig av det stora mediet som är att vi har 45 stråkmusiker och en stor, använda stora sektioner mot varandra. Jag tror att ibland kan det bli lite navelskådande. Sen mm. finns det ju såklart, det finns jättemånga bra nutida stycken som använder sig av båda. Men jag, jag tycker att... Mm. Om man skriver ett stycke för orkester så är det väldigt kul om man kan få använda upp hela den rika orkesterklangen och ta in en väldigt nutida ljud i det också.
1: Just det. Det är ja. lite så jag känner. Mm. Ja, så tänker jag också. Ja men, ja,
2: men det motsäger inte vad jag menar utan det är mer att jag tycker att man kan använda instrumenten istället för att bara spela på strängarna och vanliga toner så kan man exempelvis, om man spelar man kan skapa effekter med många människor som gör sam, exakt samma grej. Kan man, exempelvis om vi, säger att man, vi vänder på våra instrument, alla stråkarna- och så, och så smattrar vi med fingrarna på, på botten av vår, våra instrument- då skulle det låta som om det regnade. Mm, just det. Den, den grejen har jag aldrig hört någon göra. Jag ger den till er, lyssnare. Varsågod. Du som skriver musik, ta den, gör något. Alltså, det är det jag menar, stora effekter. Mm. Det ska jag vilja, vilja åt på ja. något sätt. Ofta
1: så blir det ju, kanske så också att kompositörerna- liksom skriver olika specialeffekter i lite på olika ställen i orkestern och när man, när man liksom blandar ihop alla dem så hörs liksom ingen av dem. Nej. Så att, så att om, man, om man verkligen skulle göra så att alla, hela stråket skulle smattra på sin, 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 sin botten. Bli så, ja, 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 jag hade
0: en lärare på hög mellanstadiet som pratade, när man skulle spela upp ett stycke som pratade mycket om att man måste spela ut mer. Och hans exempel var alltid tänkte jag att det sitter en Äldre kvinna på raden längst bak i konsertsalen- och hon har lite problem med hörseln. Spela så att hon förstår vad du gör. Mm. Och det är det, om man har lite massor med små effekter i en stor sal- om det sitter tusen personer i salen och lyssnar- då måste man ju tänka kommer det här komma fram. Mm. Men däremot ja, ni minns kanske på den sista konserten vi gjorde för vad kan det vara snart ett år sedan. där, ja. vi, där vi presenterade massor med verk av studenter från de olika musikskolorna. Det. Mm. det sista stycket vi spelade det hette någonting reflektion över C dur eller något sånt där. Ni minns att vi släckte ljuset och så skulle alla instrument sitta liksom och glissa ooh, mellan olika toner och försöka hitta in Mm. I ett c dur -akord. Jag tyckte det var otroligt coolt. Minns ni det här? Mm.
2: Mm. Mm.
1: Jag var nog inte med på den produktionen- Nej. Men, Nej. men det låter väldigt häftigt. Låter Nej, men,
2: men på något vis känner jag själv- att jag, jag, det, ledsen, det här leder in på något- som jag har funderat mycket på. Det är att bristen på melodier i-, i bristen på melodier i nyskriven musik. Ja. Alltså, det, det handlar väldigt mycket om klanger. Men- man kan skriva en melodi, menar jag på. Och den är ny. Mm. Det, finns, det, det finns... Som är inte tonal, menar du? Ja, precis. Ja. Det finns några sådana kompositörer i Sverige. Och jag behöver inte nämna någon. Men jag har ju själv mina favoriter. Men jag har svårt med det. Att det inte ibland finns någonting att lyssna på. Det finns bara ljud. Förstår du vad jag menar? Jag säger ljud. Mm. Inte... inte...
0: Men är det inte lite det som kallas spektral musik? När man inte befinner sig i en tonalitet. Utan, nu, om jag har fel så får ni gärna berätta mig. Men att det mer handlar om hur klangerna fungerar i förhållande till varandra. Och att inte, man inte pratar om liksom tonalitet och akkord. Och,
2: men ligger det i tiden? eller alltså
0: Det är väl också en 50-60-tal. Jag tror mesta FL 50 det mesta är för 50-60-tal. När John Cage skrev sitt stycke 433. Och pianisten gick upp på scenen och scenen bara vände blad. För det som faktiskt var verket var publikens frustration och ljudet som hände. Det var ju extremt konfrontativt för den tiden. Nu mm. är det ju alltså det är ju 70
2: år sedan. Varit, det är länge sedan. Jag har hört en penis spela just det stycket om man säger så. <laughs> ja, 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 men ni Hur gjorde du då? Det för och eh, publiken började ju skratta. Jag först börjar man med att någon fnissade till. Jag kan ha varit en av dem. Eh, och sen så börjar jag bubbla sen så skrattade publiken den sista minuten. Alltså det är också musik. Ja, men då sa men, men, pianisten ja. eh, när applåderna kom. För applåderna blir förlösa mm. liksom, applåder förlösande alla skrattar och applåderar. Ni fattar. Så sa han att jag tycker det här var, det var så lyckat. Tack för att ni skrattade. Det var precis vad jag ville uppnå. Mm.
1: Men nu måste vi säga vad det stycket heter. Vad är det för stycke vi pratar om? Det är inte alla som heter. Eh,
2: John Cage
0: 4.33. Som ja. är 4 fyra minuter och 33 sekunder. Och och vad gör det... pianisten? Vändeblad. Läs, läser, jag tror att pianisten läser en samma- som bara är paus. Ja, men det, finns ett, det finns ett tempo, mm. det finns... Och så vänder den blad då och då. Så att, men ingen i publiken var ju beredd på det här. Ja. Eh, och det var, alltså, mm. Nu är vi tror jag mer vana på, på- typen av, den typen av- vad ska man kalla det? Performance Psy ja, kanske. Psykologiska mm. effekter. Ja.
2: Men du säger att det, det är, alltså 50-60-talet. Du tänker att det inte har hänt så mycket. Det var lite grann det jag berörde i början- eller hur menar du? Nej men jag tänker att på
0: den, alltså det, det händer ju mycket nytt det har det ju hänt väldigt länge och 1900-talet har ju exploderat med nya idéer men de här sakerna som man gjorde för att eh, vad är ordet jag letar efter för att få en reaktion och mm. för att kanske busa lite och för att gå emot de gängse uppfattningarna av vad provocera. som är provocera, precis mm. Mm. det är inte nytt längre att, att göra någonting för att provocera är ganska gammaldags i, i, i nutida konstmusik skulle jag säga. Och nu börjar man märka, tycker jag, att många tonsättare går tillbaka till ett sorts stort romantiskt tonspråk. Kanske inte, Det låter inte som om man lyssnar på en Brahms symfoni eller Tchaikovsky. Men att det här, de stora svepande gesterna, stora ja. klangarna börjar bli mer populära igen. Precis,
1: och att det är, liksom, är okej okay att väcka känslor av behag också. För ganska länge inom mm. nutida och samtida musik så kändes det nästan som att det var bandlyst. Att man var automatiskt en dålig tonsättare om man skrev musik som är behaglig. Jo, men det,
2: det är lite grann jag menar det här med att man inte har någon melodi. Ja, nu, det. precis mm. det.
1: Melodi och harmoni.
2: Men så du, Filip, du är lite grann inne på att allting ja, det, det går tillbaka, eller allting är som ett hjul. Alltså nu är vi kanske tillbaka lite mer romantiskt. För att ja. sen kunna...
1: Eller att det kanske finns en frihet att alla får liksom... Bestämma själva om man vill eh, vara romantisk- eller om man vill vara avantgardistisk- eller, eller vad man vill göra. Jo, det kanske alltså, är mer individualistiskt där också.
0: Ja, och sen alltså om, vi, om vi tittar på de senaste 120 åren- om vi tittar på populärmusik, dansmusik, jazzmusik- det händer ju så otroligt mycket nytt var femte år. Folk, folk, mm. Teknologin mm. gör att folk kan ta del av saker som gjordes igår- eller för fem minuter sedan över ja. internet- mm. Och vi märker en otroligt snabb Utveckling På det planet mm. och det finns, Apropå det ni pratade om Vi pratar om att publiken Att det var en performance det finns en, Jag kommer att tänka på en historia om Mark Twain Han var ju Han gillade att forska och undersöka Hur människor agerade. Det finns en historia om att han berättade Han hade ett stort auditorium någonstans i USA Och så berättade han ett skämt som folk skrattade åt Och sen berättade han det igen ja, Folk skrattade lite mindre och sen berättade han igen. Och då var det några som fnissade. Och sen berättade han igen. Och då var det inte så många som skrattade. Och sen fortsatte han berätta om och om igen. Och mellan gång fem och femton så var det nästan ingen som de bara... Vad han på med? Det här är inte så kul. Och sen när han hade hållit på en stund och börjat berätta igen. Då började folk skratta igen. Och sen efter den tjugofemte gången... Då låg folk på golvet och grät av skratt. Jaha. För att det fanns en... Det var det absurda. Alltså, Just det. Han, ville, han ville se hur, hur en massa... Mm. folken publik reagerar. Och det är väl lite mm. lite samma ja just att på Mark,
2: mm. Mark Twain så jag vet inte om det är sant men det lär vara så att eh, den dagen han föddes så kom härlis komet och den dagen han dog så kom den tillbaka. Jag vet inte om det stämmer. Ja, det är coolt faktiskt. Ja, ja men eh, hur som helst så har ju som sagt institutioner och, och, och andra eh, musikutövare har ju ett ansvar. Och eh, en glädje tycker jag att man ska beställa ny musik av tonsättare. Det är också så de själva utvecklas. Mm. Och, och eh, det är alltid spännande att följa någon. Mm. Någon ung som sen blir äldre och äldre.
0: Alltså, jag förstår att många som kommer på en konsert till ett konserthus. Vill höra en Beethoven eller en Tchaikovsky symfoni. Ja. Det finns, en, det finns någon, ett, en enkänningsfaktor och en mysighet i det. Ja, och men och det men, är inte
1: alltid man känner för att bli utmanad och få utmaning även på sin fritid. Och så.
0: Det är sant, men där, därför tror jag ändå att det är viktigt att man det kan vara fem minuter, det kan vara tio minuter mm. det kan vara femton minuter av konserten mm. som är en helt ett nyskrivet verk. för att Så att folk bara vågar försöka släppa sina, vad heter det, preconceptions mm. förutfattade meningar om ja. hur det ska vara ja. och och bara känner musiken mm. eh, och ja, vi måste, det måste vara ofta, mm. och det behöver inte vara så länge, men bara så att vi så att vi hela tiden ser vad, vad som kan hända, mm. vad finns det för klanger vad finns det för sätt att, att skriva musik
2: absolut det, 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 det kommer tillbaks faktiskt lite grann till Pettersson, tänk, tänker jag på som vi pratade om förra programmet att där ju symfonierna är ju mycket längre. Det är, ju, det är en timmesverk i regel. Men att, man, att där är ju lyssningstipset att man helt enkelt låter sig sköljas över av den musiken. Och lite grann så här också att man... Var du på låter... min konsertintroduktion jag sa det här? <laughs> <laughs> att man låter det skölja över sig och liksom inte... Alltså det här med programsättning är ju en väldigt intressant grej. Vi, vi, vi ska nog ta med som gäst någon gång vår konstnärlig chef Henrik så ja, prata lite grann hur han tänker kring det här. För att jag själv ser det här som, jag sitter inte i programrådet och sånt där, men jag, jag tycker själv att det ska vara så, när jag går på en konsert själv och så vidare att programmet ska vara blandat. Det ska vara som en gottapåse. Det ska finnas något surt, något salt, något eh, sött. Om ni förstår vad jag menar. Eh, En blandning av Ja, men det är inte gott med en gottapåse. Allting är samma sak. Jag vill helst ha lite olika saker. Och då finns det också sätt att, kan man ju blanda i då. Mm. Eh, beroende på vad man... Romantik, nyskrivet. Mm. Alltså det finns ju hur mycket som helst.
1: Ja, just det.
0: Hur tycker du, om du fick välja en, ett program till en konsert. Och jag vet att det är kanske är lite svårt att bara leverera så här på studs. Men hur skulle den perfekta
2: konserten se ut i form och verk? Om du fick, om du fick välja för dig, Rika. Det finns ju olika varianter. Alltså. Antingen så skulle jag börja med ett modernt eh, stycke som inleder. Eh, typ en violinkonsert från romantiken och sen något 1900-talsverk, kanske. Typ då? Sibelius, kanske. Eh, mm. Eller så skulle jag... Jag älskar ju... Eh, Rosini. Jag skulle kanske tänka mig att ha en rosinovertyr. Någonting lite mer kärv solist-variant. Någonting nyare där. Och sen så något, något annat efter paus. Alltså man kan modellera hur mycket som helst med, med hur man vill. Det här med... Mm. Det är som en meny. Alltså mm. man äter en föret man äter en varmätt och man har en dessert. Lite grann samma, fast på lite olika sätt då. Vad känner du av Tanja? Om du fick välja den perfekta konserten.
1: Mm. Um. Alltså jag tycker att det är lite roligt om det finns en koppling mellan stycken. Om det, om det, om det är någonting som knyter ihop dem, om, även om de är från olika epoker och olika, olika sekel så, så kan det finnas en koppling att alla de här. Eh, vad ska jag säga? Alla de här tänkte på Bach, eller alla de här eh, gillar pasta eller vad som helst. Och att, man på något sätt liksom, att det framgår i programmet eller i presentationen. Mm. Om det finns en presentatör eller något sånt. Jag tycker sånt är jätteroligt. Mm. Och, och när jag gör konsertpresentationer så försöker jag alltid leta efter sånt. Att, att ja, men alla de här borde faktiskt en del av sitt liv i, i den här stadsdelen i Paris eller något. Men, mm.
2: men, det, en gemensam tanke det tycker jag också är jättebra. Och, och, men jag själv också gillar temakonserter. Uh, alltså där man har ett, te, ett, liksom mm. en, ett givet tema mm. som mm. genomsyrar allting från det att publiken går in genom ytterdörren där nere till, till allting det de får sig serverat i pausen Finns det ska finnas en röd tråd yeah. ja yeah. på något sätt, jag vet inte varför jag det, har kommit att gilla det men det är någonting, det är liksom koncept på något sätt. Mm.
0: Men jag tycker det du säger om man jämför det med att äta en är ganska intressant. Tidningen, den klassiska tidningen Opus har ju alltid lite vintips som de, jag tror de kopplar till, till eh, klassiska verk och så försöker de hitta någon, eh, något busigt sätt att mm. få ihop de här. Ja. Men jag tycker, att, jag, jag tycker att tänk om man åt en trerättersmiddag där alla de tre rätterna var Typ samma sak på mm. olika sätt. Mm. Det kan vara intressant om råvaran är olika. Men idén är samma. Det är därför jag inte, eller inte därför. Men jag tycker inte om konserter som bara fokuserar på en tonsättare. Nej. Jag är kanske för rastlös. Alltså jag tycker typ,
1: Nej men det tycker jag faktiskt inte alltså, jag heller.
0: När man gör en Beethoven-festival. Eller Stravinsky eller Mozart. Mm. Och så är, så är det tre konserter över helgen där bara en tonsättare spelas. Jag, jag, tycker att det, det, jag, jag tycker att det blir lite mm. svårt. Det är som att äh, få en pizza till förrätt och sen en pizza till och sen en pizza till efterrätt. Ja, det är typ bara bach. som jag kan se som en tonsättare som kan stå för sig själv på en hel konsert. Men jag vet att det är många som inte håller med mig om det.
1: Mm. Smaken är som baken. Nu har det blivit dags för Tanja Strubbel. Alltså ibland... Eh, händer ju grejer <coughs> som man inte har planerat för och eh, grejer som man eh, inte vill ska hända. Och i, nu, ska jag, nu ska jag berätta om mitt livs pinsammaste sjukskrivning. Oj. Det är knappt så jag vågar berätta det men det ska jag göra. Eh, ja, det här var länge sedan jag var ung. Jag var ganska nyanställd i orkestern. Jag var duktig och övade på morgonen från mina övningskopior. så här helt vanliga A4 som noterna var kopierade på. Och vände blad och bläddrade och skar mig. lyckades skära mig i vänsterhands långfinger på två blad bredvid varandra. Liksom. Så det blev två aj, sår aj, 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 aj. på fingertoppen. Jag förstår inte idag hur det gick till. Men jag lyckades med det i alla fall. Ibland är jag liksom... Flinkare än vad jag tror. Och, eh, det var ganska, och repetitionen skulle börja, det slutade blöda. Jag ja ah, men det är nog okej. Okay. Och så gick jag ner på scenen och repetitionen började. Och så började det blöda. Så fort jag började spela så bara så började det liksom pulsera. Ja. Varje gång jag tryckte ner fingret på, på strängen så pumpade jag liksom fram mer blod. Så mm. det bara blödde och blödde och blödde. Och jag tänkte finna som jag är och har siso så tänkte jag att ja, men det här får gå. Vet ni inte vad siso är så får ni googla det. Eh, I alla fall så, så tänkte jag att ja, men det får gå ändå. Det, det gjorde lite ont men det bryr jag mig inte om det här får gå. Men till slut så blev det så fruktansvärt halt på greppren av allt blod så fingrarna bara wow. gled omkring. Så, så det, det, gick, liksom inte, det gick liksom inte ens att, att hålla fingret på samma ställe för att det bara gled. Alla och det att du satt kvar. Ja, jag menar det. Vissa i
0: stråket eh, springer iväg under koncernen- om, om en av strängarna går sönder. Medan du sitter kvar där- motorsåksmassaken.
1: <laughs> nej, nej, men till slut så satt jag inte kvar. Och jag skulle ändå- jag hade, hade en sträng gått av så hade jag också gått ut. Men i alla fall, till slut så gick jag ut- för jag insåg att det här låter ju inte klokt. Det lät verkligen inte klokt när jag glider omkring där. Och, och så gick jag till- eh, Eh, våra kära podieinspecienter och oh, jag behöver, jag behöver eh, ha, vad har ni för någonting, jag behöver sprayplåster ja vi har sprayplåster och så sprayade vi och så mm. torkade jag och så sprayade jag och så gick jag och spelade och, men så gick det upp direkt igen, det här spray, sprayplåstret höll inte alls, jag provade en gång till och väntade längre för att det skulle kunna torka ordentligt med samma sak det bara blödde och blödde och jag torkade av min fjolhals från blod för tredje gången eh, och, och så provade jag kirurtejp. Jag tänkte att man kanske ändå kan liksom spela med kirurtejp runt mm. fingertoppen. Men det blödde så pass mycket så att liksom limmet på något sätt löstes det, upp. Ja, det löstes upp liksom. så Kirurtejpen av att friktioner att ja, och av liksom mm. vätskan, att det blev blött liksom, av blodet. Så chiru ramlade av också. Sen till jag så tänkte jag att nej men jag kanske måste ha ett vanligt plåster. Men det gick faktiskt inte att spela med ett vanligt plåster. Med en sån kudde på... Mot, mot strängarna och mot grepprädan det, det, det lät inte heller klokt och det är gud det och sen lät, smärtan ja. också tänker jag sen om. till slut så, det, det, är det, det har vi inte ens nej, nej, nej <laughs> det är bara blod nej, smärta, det får man det, det svider som attan ja, det gör ju verkligen det. och speciellt in, när det liksom gick upp och strängarna grävde sig in i de här såren fy, sjutton var det svider mm. men, men det är poppis
0: nu med såna här gummihandskar i samhället, du borde haft <laughs> ja. såna och sånt ett gummiband runt handleden så får du spela tills hela armen har blivit röd.
1: Nej, men det skulle ha gnisslat så mycket mot violhalsen tror jag av gummit.
0: Ja, ah, just det. Ja,
1: men just då så hade vi mm. inga gummihalskar i alla fall. Och till slut så började ju kollegorna liksom blänga på mig och titta så argt. Och, till, och de, de körde ut mig. Nej, det gjorde de inte. Men till slut så skämdes jag så mycket för hur det lät så att jag fick, helt enkelt, jag fick sjukskriva mig för att jag hade skurit mig på papper. Och det kändes så otroligt mm. uh, Fjompigt, Fast heter. du använder ju
0: fingrarna. Det var ju någon fotbollsspelare i landslaget här om året som missade landskamper för att han skar sig i handen när han skar gurka. Och då tänker jag eh, kritiskt, du spelar väl inte fotboll med händerna? Men det är ju såklart, att det här är ju ändå mitt, det är ju precis fingertopparna ja, du behöver jag använda. Ja, jag
1: utövar ju yrket med just fingertoppar. Ja. Så, så att det kanske var okej. Men det kändes jättekonstigt att gå hem och sitta hemma för att man har skurit sig på papper liksom. mm. Men å andra sidan,
2: just en sån skada kanske ändå läker hyfsat snabbt. Eh, ja. Liksom tänker jag. Det tar inte två veckor direkt. men ändå nej, det, ja. det är ju ändå känsligt men, ställe.
1: Ja, den produktionen missade jag.
2: Ja. Var en bra den? produktion?
1: Jag minns inte vad det var. Det var så länge sedan, mm. tyvärr. Uh -huh.
0: Du då, Rickard? Har du någon gång varit tvungen
2: att ha haft någon konstig skada? Mm. Uh, Som har hindrat dig från att spela? Nej jag, jag... nej, jag tror faktiskt inte. Jag har faktiskt bara varit sju en gång på... En dag på 30 år, tror jag. Faktiskt. Oh wow! Nej, men jag vet uh -huh. inte. Jag har liksom inte... Och framförallt inte att vara sjuk i en sak, men jag har inte skadat mig. Så jag, jag har ju ganska så här kuddiga fingertoppar.
1: Ja, ah, det har inte jag.
2: De är, det är mycket kött i dem. Mm. Så att jag är inte känslig så här. En del får ju när de spelar eh, så här märken efter strängarna ju. Ni vet, ah, svartaste. Ja men det får
1: jag. Det har det jag, jag,
2: aldrig, jag har aldrig fattat hur det går till än. Har du
1: liksom riktiga valkar? Nej, alltså, Nej.
2: Tanja kanske övar mycket mer. Yes, eh. Säkert, men det är, att det, det är så mycket kött på mina så att det, fast, det kan liksom inte bli en skåra på något mm. sätt. Så att, Men det
1: här måste jag berätta för lyssnarna. Alltså när jag var tonåring i alla fall, då, då hände det faktiskt att folk jämförde sina övningsvalkar på fingertopparna mm. och kolla, ja kolla, jag har fått så här tjocka valkar, som att det skulle vara liksom ett tecken på att man har övat mest och är bäst för att man har fått tjockast hud på fingertopparna.
0: Men jag har sett violinister som jämför märket på halsen efter vem som har övat mest.
1: Just det, det, det ska vi också berätta. Alltså man kan få ett litet som, som ser exakt ut som ett sugmärke på halsen av Fjolen. Mm. Jag hade det förut men det har jag inte längre, jag vet inte varför. Mm. Jag, jag tror inte att det är för att jag har börjat öva så himla lite.
2: Men, <laughs> men har ni blivit ni när ni var små och trackade på något sätt för att ni spelade de instrument ni gjorde? Eller? Alltså så här, av andra, av skolkompisar och Nej, sånt
1: Nej, det kan jag inte minnas. Så alltså, Nu
2: spelar jag trumpet va? Ja, alltså, det är, lite det, är bara. det coolaste instrumentet som finns. <laughs> Efter gitarr och äh, trummor. det är ingen som var...
1: <laughs> Just det. Vad blev du det Rickard?
2: Ja, det hände någon gång så här, man, kanske när jag var 11-12 års ålder, jag började när jag var nio. Och då så hade jag slutat skolan och så åkte jag hem och hämtade min i fjol och kanske hade lektion lite senare på eftermiddagen. Och då var jag tvungen att gå över hela långa jättestora skolgården för att gå in i den dörr jag skulle på den, samma skola jag gick på. Och då är man tvungen att passera rökrutan som fanns då. Mm -hmm. Och de äldre eleverna som på högstadiet- de var ju kvar längre i skolan. De stod ju alltid i rökrutan som man måste passera. Och då var det klassiska. Vad har du under armen? Vad är du? Vad är klockan? Inte vet jag. Så. Han bara, du har en under armen, jag mår klockan. Och, och liksom så här, mm -hmm. ropade. Men till slut så på något vis, minns jag att jag bestämde mig för att- inte bry mig. Men- Bryr man sig och tycker det är pinsamt- då kanske man inte pallar.
1: Precis. Mm. Ja, ja, jag vet faktiskt folk som har slutat spela- för att de eh, inte orkade med att lyssna på alla kommentarerna som man får när man kommer och måste ta med fjolen till skolan. eller något sånt och Det är mm. otroligt tragiskt.
2: Mm. Och jag vet inte, idag kanske det där... Jag inbillar att det ändå har ändrat sig- när jag gick i skolan, det var på 70- 80-talet- så, så då var det en, en tjej i klassen, hon red. En spelade tennis, eh, två typer spelade fotboll. Vi var kanske två, tre som spelade instrument. Resten gjorde inget. Eller det var liksom inte... Idag finns det så mycket aktiviteter- och det är många mm. som spelar mycket instrument- ja. Och, och de kanske att, de spelar i skolan och visar upp sig och så plötsligt blir man ju cool då om man spelar någonting så här.
1: Just det. Nej, alltså jag var ironisk,
2: jag tror inte det var så. Jag tyckte det var pinsamt att tyckte spela. Jag tyckte
0: det kändes annorlunda att liksom gå runt med en väska. Jag tror mm. faktiskt inte att folk brydde sig särskilt mycket. Jag minns någon gång typ i trean eller fyran när man var så här vad är det, nio, tio år så fick jag spela typ nationalsången på <laughs> när vi hade nationaldag eller när vi skulle sluta terminen eller någonting. Och jag tyckte det var super pinsamt, Aha. fast jag tror de andra kanske tyckte det var roligt, jag vet ja. inte
1: du måste fråga dem du måste fråga dem och, så, och ta upp det Hej, igen det har inte hört på, på ja.
0: 20, 20 år, 25 år men jag tänkte fråga
1: lyssnar ni, eh, Philips gamla här <laughs> ja, nu på den här podden, hör gärna av er på sociala medier på hur det egentligen var
0: men det här leder mig osäkert över till någonting som jag tänkte på innan vi träffades idag ja. hur kommer det, för jag tror inte vi pratade om det här sist hur kommer det sig att ni började spela
2: är det här en spåning eller? Nej det är inte. Nej det här är bara.
0: Alltså hur kommer det sig att ni. En
1: spåning. Ja. Mm. Hur
0: kommer det sig att ni börjar spela instrument. Och hur kommer det sig att ni fastnar för det så hårt. Att ni bestämde er för att bli musiker. Det kan jag tycka är en intressant fråga. För alla har säkert olika berättelser.
1: Ja. Alltså för min del så var det inte alls självklart. För det fanns liksom inga. Jag har inga musiker. Det är ingen musikersläkt som jag kommer ifrån. Absolut inte. Ehm. Um... Sen eh, lärde jag mig när jag var ganska stor att, att min mamma faktiskt har en kusin som var fjollärare. Men det var liksom ingen som jag någonsin hade träffat eller kände eller så. Jag tror, jag är inte helt säker, kanske om mina föräldrar lyssnar på det här kan eh, korrigera mig om jag har fel. Men jag tror att jag började dels för att jag hade sett en eh, fjolsolist, en kvinna i en jättetjusig, glansig, långklänning på tv- och för att eh, min stora syster började spela fjol. Eh, mm.
0: Minns du vem och, solisten var
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag var så liten så att jag visste absolut ingenting om någonting. Nog för att min pappa faktiskt lyssnade på klassisk musik när jag var liten. Eh, mamma lyssnade på slager. Och sjöng en massa slager. Och visor, Men pappa lyssnade på lite på klassiskt. Och jag, jag, jag minns att i och för sig så minns jag att jag hade ett favoritstycke när jag var liten. När jag var riktigt liten. Och det var Sabeldansen och Chachaturian. Mm. Ja, mm. precis. Ja, det. Eh, men så att det var ganska banal anledning att, egentligen, till att jag började spela. Sen fick jag, sen fick jag inte riktigt börja spela fiol när jag ville. För att... Eh, för för att mina föräldrar nog tyckte att det var lite för mycket att börja skolan och börja musikskolan samma år. Utan jag fick liksom vänta ett år och börja spela fjol när jag började tvåan istället. Och det mm. kanske och, och då fick jag liksom gå och lite efter att få mm. en egen fjol. Och så. Under tiden så försökte jag lära mig lite och försökte stämma min eh, stora systers fjol. Men det gick inte så bra. Strängarna gick av. Men eh, jag kanske lärde mig någonting på det också.
0: Och när kände du Kän... fanns det en någon, någon gång under din uppväxt när du kände Nu, jag vill satsa på det här Eller Gick alltså, man i de tankarna
1: jag, jag hade så väldigt mycket Som jag hade som Jag har så mycket som jag vill Och jag, har så mycket, så jag hade så mycket som jag hade velat Jag hade liksom velat bli Arkitekt och astronaut och velenist Och läkare och allt liksom Samtidigt Men någon gång måste man ju välja lite i alla fall Eh, sen är det väl ganska vanligt nu för din att man har flera yrken mm. under sin livstid men, men eh, jag hade ganska långa perioder då jag verkligen tänkte att jag kommer att bli violinist men sen i gymnasiet så tänkte jag inte så utan då tänkte jag att jag skulle bli läkare så jag gick ett litet så här specialgymnasium för matte och naturvetenskaper och slutade till och med spela fjol mm. eh, My, och ja, också för att min ryska fjollärare som inte pratade finska, engelska eller svenska eller franska som jag pratar utan som bara pratade tyska med mig och jag förstod inte tyska mest skrek att du kommer aldrig bli novelnist vilket kanske till slut tog skruv och så slutade jag spela fiol och tänkte att ja ja men då blir jag läkare istället och jag kan kanske ha musiken lite som hobby men det som gav mig otroligt mycket under mina tonår musikaliskt var att jag spelade i en ungdomsorkester som heter Kammarorkester Botnia. Hej hej alla ni som var med i den uppe i och det var en kammarorkester som samlades några gånger per år, en lång helg eller en vecka och gjorde turnéer och medlemmarna kom från Österbotten och Västerbotten kan man säga, mm. norra Finland och norra Sverige. Och så, så träffade de ena och åkte över Bottenviken och så träffades vi och gjorde turnéer. Och det var otroligt eh, roligt och fostrande och jättehäftiga musikupplevelser.
0: Vilket fint sätt för ungdomar från olika länder ja. att träffas och mötas någonting som de delar.
1: Precis. Mm -hmm. Och till slut så blev det en... Botnia turné i slutet som jag ändå åkte på fast jag inte längre spelade fjol och inte hade tagit lektioner på länge, så åkte jag på en, som jag trodde en sista liten ungdomsorkesterturné i slutet av trean på gymnasiet alltså efter studentskrivningarna som vi fortfarande har i Finland mm. eh, tänkte en, som en liten avskedsturné och där så kände jag plötsligt att nej, jag kan inte lämna det här riktigt än jag var liksom inte, inte redo att att lämna musiken. Så då, då funderade jag i ett par veckor. Och eh, till slut så slängde jag iväg boken om fysiologi och anatomi. Som jag hade läst till för inträdesprovet till, till läkarlinjen i Finland. Ehm, och bestämde mig för att spela fjol. Åtminstone ett tag till. Och på den vägen är det.
0: Och det får vi vara tacksamma för.
1: Och det är jag också väldigt tacksam för, att jag faktiskt eh, gjorde ett sånt ganska... Ja, man skulle kunna tycka att det är, var ett riskfyllt val. Men eh, på något sätt så tror jag ändå att man som ungdom, nu kommer säkert få en massa arga föräldrar på mig, men inte ska lyssna på andra, inte ens på sina egna föräldrar, utan man måste få göra det som man vill ägna sitt liv åt- och, men, och se till att man liksom försörjer sig. och Men, men in, inte... Jag tror att det är farligt. Jag tror att det är farligare- att göra ett rationellt val- och slå sig in på en bana- som man inte riktigt känner för. Än att mm. välja någonting som- till exempel och som man liksom- vill och har en drivkraft i- själv-
0: jag tror att vi alla säkert har und, um, varit med om att någon frågar någonstans vad man håller på med och så svarar man att man är musiker och så får man motsvaret, ja ah, men vad gör du på riktigt? Ja. Typ som att uh, musikeryrket är någon sorts liten hobby. Mm. Och, 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 vilket man kan, jag fnissar mest åt det men egentligen är det ju ganska konstigt sätt att se på det. Alltså tiden de flesta i orkestern har lagt på det här, timmarna under uppväxten för att bli bättre på ett instrument är ju Långt mer än de här tiotusen timmarna som krävs för att bli expert på någonting ja, eller vad man oja. säger.
2: Jag tror, att det är, jag tror att det är okunskap att man inte vet, vi vet hur yrket är, har för förutsättningar. Vi, vi, kan ju inte, vi tre här kan ju inte heller alla yrkens olika förutsättningar utan det är någonting bara man får leva med. Att folk inte vet hur man jobbar så får man förklara det. det man kan liksom inte... Ja. Jag vet inte Jag orkar liksom inte utgå från att alla vet vad man gör. Utan det får man berätta i sådana fall. Just det. Ja, mm. ja that's it. Mm. Mm. Spännande.
0: Eh, vi har kommit till en ny progr programpunkt. Programpunkt som vi hoppas blir återkommande. Och den har ju såklart ett karakteristiskt ljud kopplat till sig. Fint. Philips funderingar. Eh, jag... Min hjärna fungerar lite konstigt. Jag brukar tänka och titta på saker och hela tiden fundera på varför så här, varför inte så här. Och en sak som jag har tänkt på, som jag tror att ni två får svara på. Vi vet ju, vi vet ju väldigt tydligt när vi sitter i en orkester och spelar att de, de instrumenten som spelar högst upp i tonhöjd. Eh, vad kan det vara? Piccola flöjt, ja. första fiol. Bär bättre. Hörs mer. Mm. Om det är starkt så kommer en piccola flyt alltid komma igenom för att den har det registret och den lite smalare jämfört med kanske bas eller en, ett horn eller någon sorts stor trumma.
2: Mm.
0: Varför är det så att stroke, då borde ju stråksektionens storlek, de olika stråkinstrumenten borde ju spegla det här, men i själva verket är det tvärtom. Det är flest första fioler och minst basar. Min fråga är om man vill ha det bästa, fetaste, fylligaste ljudet, varför är det inte tvärtom?
2: Alltså fler mm. basar och mindre fioler.
0: Det borde vara tvärtom. Just nu är en stor symfoni som vi spelar så kanske det är 15 första fioler, 12 andra, eh, 10 viola, 8 celli och 6 basar. Varför är det inte 6 första fioler, 8 andra fioler, 10 viola, de får fortfarande vara 10 i min, mitt lilla exempel, 12 celli och 20 basar. Alltså jag pratar inte bara, jag pratar allmänt när man har komponerat musik. Mm. Var, varför har man landat på det här? Borde inte... Första fiolen som alltså vi pratade om förra veckan spelar oftast lite högre upp. Det borde, höras, det borde höras ut bättre tycker jag.
1: Men jag har inget svar på den här funderingen. Har du det själv Filip?
0: Jag tror jag Nej. har fel men jag vet inte varför. Nej,
1: vi, 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 kanske, vi, vi kanske måste ta hit en, en gäst som får förklara Nej. det här för oss. Men det är inte
2: det så enkelt att jag menar, det är ju en melodin som örat på något vis letar efter. Skulle man ha att bara baslinjen, då skulle man kanske inte höra melodin. Men det är det
0: jag tror man skulle för att om instrumenten hör
1: upp tränger igenom, kommer,
2: kommer komma igenom mm. men man får, ett mer, man får en balans mellan stämman. Mm. Eller? Men det finns en avvägdhet i det där alltså att basljudet är en del av... Det skulle bli för mycket bas. Det är som du har en stereo så bara drar du full bas istället för att så dra ner dis diskanten. Jo, men då, då gör du det på ett spår som en ljud... Tekniker eller producenter redan har balanserat upp.
0: I brasset. Vi tänker mycket på när vi spelar. Om vi spelar fylliga starka partier. Så ska alltid tuban. De lägre instrumenten ska vara starkast. Just Man det. får bygga en pyramid. Mm. För ja. det, ger, det ger det fylligaste soundet. Ja. Mm. Eh, och det är liksom en sanning som folk. Oh, sanning eller sanning. Men det är något som folk har känt till mm. länge. Mm. Det perfekt balanserade akkordet. I på ett dynamiskt sätt. Är mer från botten. Mindre från toppen. Men mm. i strå eller
2: låter en mm. bas mer. Per decibel, en det gör den ju inte, jag tror jag. Inte. Mm. Men det är väl också det, alltså rent historiskt tänker jag, om jag backar på 150 år så strängarna på stråkinstrumenten var ju mycket svaga eftersom de var spunna av, av tar, djurtarmar och så där. Och så där. vibrerade man inte lika mycket heller. Nej, men alltså de var inte lika tonstarka och sen, och sen kanske så behöll man den numerären på något sätt i, ändå. Så det mm. finns en jag brukar likna orkestern ganska mycket hur en armé är uppställd infanteriet är ju alla där framme jag tänker att det kanske finns en historik kring, kring det här och sen så har man det lätta kavalleriet i träblåset och så har man artillerit <laughs> det är ju slavverket <laughs> och kavalerit, där. tunga i brasset uh -huh. liksom, och som står ännu längre samma ja, så stråken blir som en bajonett i fjolen på något sätt vet ni vad stämledare
0: heter på franska? Nej. Schefda ja. Oj. Och det tror jag. Ja. Rätta mig om jag har fel någon. Um, har med, det är en, alltså att man är den som leder sin pluton. Mm. När man
2: ska börja. det, är ja. en Så det finns en koppling. Man går från i döden militär. för sin Beethoven. Jag tänker. <laughs> <laughs> ja det finns ju mycket att säga om det där. Men det är intressant. Det är liksom historia nu tid, men du får vi skriva ett verk där det är 20 basar och, och fyra första Ja, vi borde
1: göra ett experiment med det tycker ja, jag. Men ja. Ingen verkligen. skulle
0: vilja bekosta det här för antalet vikarier man skulle behöva ta in och antalet <laughs> violinister som sitter här och rullar tummarna.
2: Men det kanske ni skulle stort. För dig så gör vi ju det såklart. Oh, tack. Mm. Eh, nästa program, då kommer det nya ämnen.
0: Ja. Mm. Och har ni något och förslag? Nya trubbel. Nya trubbel. Och då kommer också
2: nya programpunkten Rickard Rytte till.
0: Just det, ja. mm. nya funderingar. Och om någon mm. har något, något ämne, någon fråga som man vill att vi ska ta upp, eller bara sitta och bolla mellan om så tar vi gärna och tacksamt emot det.
1: Ja, verkligen. Ja.
2: Gå in på mm. norrköpingsinfinieorkester.se så får ni leta er fram till.
0: Eller vår Facebook-sida. Ja,
2: det är ännu enklare.
1: Ja. Ja. Tack för idag. Tack.